0: 大家好，我是信姐，欢迎收听《灵魂治愈所》。那这一集呢很特别，我要来讲一个大家都耳熟能详，但是完全不晓得它到底是什么样的东西。虽然我觉得这件事情是,是非常复杂的，连我在了解的过程当中，我都还是有一点迷惑。不过呢，我就是整理出一个大概的轮廓，所以大家就听听就好，学一个知识。但可能还有很多我们未知的东西在里面，而我不是我们人可以理解的部分。那我今天要讲的主题就。就是什么是太岁？其实大家都有听过太岁这个字，因为我们每个人可能都会犯太岁，在每一年跟自己的生肖之间，我们可能会被通知说，或农民历会讲说，今年可能是什么生肖犯太岁，然后要做怎么样的处置才安全。所以今天我就来跟大家分享有关于我认知无形世界的太岁这件事。那今天我会分成两个部分来讲，第一个部分就是有形的，大家认为的太岁。也就是普遍大家认知的太岁是什么？接着再从无形界去切入无形的太岁到底怎么样分成？然后它们的作用是什么？跟影响是什么？在很久以前，中国古代的天文学家就发现太阳系中有一个巨大的星，对地球影响很大，而且它环绕太阳一圈的周期是12年。那大家猜到这一颗太阳系的行星是谁了吗？就是木星。而也因为这颗木星绕太阳一周是12年，那也就诞生了中国。的十二生肖，而这颗太阳系最大的行星，古人称之为岁星，而且古人还假想出一颗跟岁星运行速度一样但方向相反的星，叫做太岁，也就是我们常常说的安太岁或犯太岁的那个太岁。那这个太岁呢，就是我们今天的主题。那这个太岁呢，以天干地支的一甲子，也就是六十年来运行一个轨迹，每一年的运行对应到你出生的那一年，也就是所谓的犯太岁。太岁，但这里面其实还有非常多的细节，像是有十二太岁，而这个十二太岁的形成就是木星对照于太阳一个周期十二年为主，就对应天干地支六十甲子的太岁，所以就是说以十二年为周期，每一年犯的东西都不一样。譬如说某一年出生的人，他刚好在这一年是出现了犯五鬼，所以这个人呢，身体上可能会有很长，会有久病不愈啊，或者是愈而复发啊。然后开始查不出原因，所以其实每一年犯的东西都不太一样。所以大家如果有兴趣的话呢，可以去查十二太岁究竟都是犯了哪一些东西。那我先来讲讲无形界里面的太岁是什么。其实，在无形界里面，太岁算是一个官职，可是它底下有很多的脉源，这个脉源呢，就是它底下的一些徒弟啊，甚至有可能是一些储备干部。那他们掌控的东西其实就是跟因果很类。似。四，比如说我们在这个辈子遇到这个人，而这个人跟我们可能有一些纠纷，那也就是我们跟他有一定的因果关系，也就是我们因果互欠，所以我们欠的东西是欠有形人的因果。可是我们轮回这么多个辈子，有一些我们有因果关系的人不一定有轮回啊，他不一定也是成为人啊，他说不定现在就是无形的，而这个无形的有可能不会出现在你的生活上，所以呢，太。岁呢，就是专门在管这些无形的跟你的因果关系，所以我们很常听到人家说鬼门开的时候，尽量不要去海边。这其实是一个无形的抓交替的过程，也就是这个无形的跟你有一定程度上的因果关系。而且如果你当年度刚好是犯太岁的话，那他们刚好也有一个明目可以来讨要这一些因果。所以这个太岁的工作就是在平衡你们之间一些镶嵌的因。因果关系，然后他去从中去做一个时机上的判断，而且最有趣的事情就是这一些东西都是注定的，所以算命在一定程度上是一定能算得出来的。当然也要看这个算命师的能力准不准啊，也要看他背后的无形到底能不能说啊，又或者是他背负的指令是哪一些，看程度的不同而有所不同的结果。而且最有趣的事情就是，你如果像我们修行的时候处理因果这些太。岁的因果是处理不掉的，因为我们所谓的处理因果都是处理过去的有形事件，而不是欠无形的。那欠无形的，就是那些无形的跟你有一些纠纷，而他没有轮回成人，而且他还待在无形界。那有一天他在某一定时机的时候，而这个时机就是我们常常说的犯太岁的时机，而他们会利用这个通行证来去索取他们应该讨要的因果。而且我之前不是说了，因果就有好也有坏。所以犯太岁其实不是大好就是大坏，有可能这个犯太岁也是好的，他是来还债，只不过这个几率是比较小啦，因为大家都在讲犯太岁都是比较负面，所以有时候我们知道我们今年犯了太岁，我们就会去庙里去安太岁。我记得我在以前的频道好像有讲到安太岁是怎么安的，但实际上呢，他安太岁的方式就是你去庙里，接着这个庙的主神啊，或者是他的副官啊，他就会在你的头上盖一层黑。让那些讨债的人看不到你，找不到你。那只要过了这个期限之后，他们就要再等下一次的期限才能再讨要。但是这一点要特别注意，就是我们的李啊被盖住黑布之后。盖久了就会很不舒服，所以你一定要在一年后去原本那一间庙去解除这个太岁，不然盖久了这一个灵呢会反抗，而且会人很不舒服，你有可能会造成你身体上的一些负担啊，或者是身体病痛。但可想而知，这个太岁是有官职的，所以它的名字叫太岁星君。但是它是因为在掌管这些工作的内容，而这些工作内容都是因果，所以你就可以知道说它的层级其实是不会太。太高的，因为实际上他还是一直在接触这些人世间的因果，而他们本身可能都还是携带着某一些因果，所以一旦时间到了，他们还是会去轮回的。那我这边分享一件我自己亲身经历犯太岁的经过。那这件事我不晓得之前有没有提到过，但是如果有讲过的话就算了，大家再听一次，因为这跟范太帅有很大的关系。就是有一次大学的时候，我打工完下班骑车回去的路上，我就不晓得看到某一个形体，那时候我还看不到这些东西，可是我就是有感觉到有一个一团。气痞的感觉。接着呢，我就回到家之后，晚上十一点我就发烧了。然后在发烧的过程当中，我就是吃不下，然后很痛苦。那我就有吃了药。然后过了大概两三个小时，到半夜两三点的时候，我就觉得好像有好一点了。结果隔天我完全都没有食欲哦，直到晚上十一点再次发烧。他发烧的时间大概落在十一点至凌晨一到两点之间，维持一个礼拜。到最后一天，我真的受不了，我就。去挂急诊，然后去挂急诊的时候呢，这个医生就想说，我是不是有可能是登革热？因为我每一次高烧都在四十度以上，所以我就抽了两管血去检验。那检验的结果当然就是不是登革热，只不过他发烧的情况还是没有改善。那住院住了两天之后呢，我就去隔壁的玉皇宫，也就是我们常说的天宫庙。然后里面的庙宫呢，就突然来跟我搭话，他就问我说，我是不是犯太岁？我就跟他讲说，我不晓得、欸。哎，他就帮我查了。了一下，就发现我其实，在那一年有犯太岁，然后他就教我怎么样安太岁。之后呢，我在当天晚上我就没有发烧了。这件事在我当下看起来，我觉得非常的神奇。那直到我修行之后，才回溯这一段历史的时候，我才知道我当天去遇到的那一团气，其实是两个罗刹。这个罗刹呢，就是比一般的鬼神还厉害啦，因为他们在阿修罗界。那当然，造成我发烧的状况，就是希望我可以去。去求助这些无形的，然后呢，去还给他们一些我曾经欠给他们的债。总之，我讲这些是没办法考察的，但是就是依照我的经验跟大家分享。其实安太岁这件事情是这样子的情况。还有讲这一集，希望大家可以了解犯太岁是什么之外呢，也希望大家在我们这个辈子有意识的肉体里面，不要再造太多的因果。当我们与人有纠纷、有争端的时候，我们就以柔弱为主，我们尽量。不要去跟别人有太多的争端或争执，甚至要明白自己是有界限感的，责任上的界限感。不要多管闲事啊，也不要去强迫别人做你想要做的事情，甚至我们也不要造成太多的情绪负面给别人。但这件事，我其实觉得是必须要去修炼的，因为我自己在有时候遇到一些会让我产生劣根性出现的人，还是会不自觉的反射出来，所以这件。不是不是知道就可以了，你必须要执行在你的生活当中。我也是希望透过这样子录制的方法来告诉自己，应该在某一些程度上要去释怀啦，又或者是去把这一些东西慢慢的磨掉。所以希望大家都可以减少噪音果的部分，然后去扶植自己的福田，种植自己的福报。这样不管在我们有形的世界，或者是以后进入灵性的世界，一定都是对自己很有帮助的。好的，那这一集呢，我就分享到这边，谢谢大家。收听灵魂居所，我是信姐，我们下次见，拜拜。